0: Um, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fehl am Platz mit Svenja und... Hi. Dir. Sani, also exakt. Und heute Premiere. Wir haben jemand ganz Besonderen, extra nicht eingeflogen, aber auf Discord geaddet, <lacht> Einen Menschen, den vielleicht viele von euch kennen. Und... Äh, der jetzt auch zu den ausgewählten Leuten eines in der Regel der, der Grimme-Preis-Gewinner ist. Ein grimme -Preis online, bevor er mich gleich verbessert, aber der grimme zählt. Sag etwas. Hi. <lacht> Das ist ein guter Anfang. Du darfst dich auch vorstellen. Ja, hi. Für, für all die Leute, die es <lacht> jetzt noch nicht erraten haben.
1: Äh, ich, bin, ich bin Paul. Man kennt mich eventuell als 50% von Ultralativ und 50% vom Doppeldenk-Podcast äh, und sonst als Paul-Tralativ auf diversen sozialen Medien. Ähm. Und ja, äh, schön, schön, dass du dieses Mal richtig Grimme Online Award gesagt hast und nicht Grimme-Preis. <lacht> Grimme-Preis ist nochmal gefühlt ein Level drüber. Vielleicht kommen wir da aber auch noch hin. Psst.
0: Nee, wir tun jetzt Preis einfach so, als wäre das schon der Fall.
1: Okay. D äh, denk einfach.
0: Ja, denk einfach ähm, auf diese Art und Weise und dann wird's irgendwann wahr. Ich habe einen Preis so, vom ja.
1: Grimme-Institut bekommen. Ähm, das, das reicht irgendwie als Aussage. Dann kann jeder rein interpretieren, was für ein Preis es war.
0: Perfekt, aber den hast du natürlich nicht alleine bekommen, wir wollen hier auch nochmal die anderen 50% erwähnen, Genau. die den Preis auch erhalten haben.
1: Exakt, Finn, äh, mit dem ich das Ganze zusammen mache, der äh, leider heute nicht hier ist, <lacht> den könntet ihr auch nochmal einladen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht Ja,
0: vielleicht möchte Finn ja auch mal ähm, bei unserem Podcast dabei sein. Übrigens, falls die Zuhörer sich wundern, ich habe das in der letzten Folge auch bemerkt, was dieses Geräusch ist ist mein Stuhl. So, ähm, wir, ist wir sogar haben das, hab nichts gehört. Oh, in der letzten Folge hast du die ganze Zeit meinen Stuhl knarzen gehört. Ähm, ja, es ist ein wiederkehrendes Thema hier. Wir erklären die Hintergrundgeräusche. Ähm, ja, so Svenja, übernehme jetzt mal bitte. Ich schweife sonst ab. <lacht> ähm, ja. Ich, ich, ich bin ein bisschen überfordert. Es ist äh,
2: wie immer noch früher Morgen in meiner Welt. Deswegen bin ich ein bisschen langsam. Aber ähm, ja, wir haben auch ein Thema. Diesmal ein bisschen wird nicht gezogen, äh, sondern wir haben das vorher besprochen. Und ich freue mich mega
0: über dieses Thema. Ich kämpfe schon seit Tagen damit. Ja, und falls ihr es nicht, nicht erkannt habt, das war Ironie. Sie rastet schon seit Tagen aus. <lacht> Sie ist, <lacht> ähm, ungefähr so erfreut darüber, wie ich, über das äh, Thema Intention?
2: Absolut, das ist äh, auf, 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 auf einer ähnlichen Ebene <lacht> ist, auf jeden Fall. Und ich sage mal so, neben mir steht eine Fla Flasche Pfefferminzlikör, falls es zu schlimm wird.
1: <lacht> okay, dann tut es mir auf gewisse Weise leid, dass es eins von drei Themen war, die ich mir rausgesucht habe, die wir potenziell machen könnten.
2: Ja, also das, das Thema befand sich im Glas, das wäre eh irgendwann gekommen. Das stimmt. Von daher, ich wusste das. Aber ich, wir haben es schon einmal zurück ins Glas gepackt, meiner Meinung nach, <lacht> und das war nicht gut.
0: Exakt, exakt. Wir haben, ähm, Paul hört ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob er immer noch up to date ist, aber Paul hat zumindest am Anfang sehr aktiv unseren Podcast gehört und immer sehr gutes Feedback dargelassen, sehr äh, konstruktives Feedback. Ähm... Dementsprechend weißt du ja den Ablauf, wie das bei uns läuft. Zwei Folgen und die erste ist nicht vorbereitet, nicht geplant. Aber möchtest du uns eventuell erzählen, warum du dich für dieses Thema entschieden hast?
1: Äh, das hat verschiedene Gründe. Zum einen finde ich das Thema einfach ganz dumm gesagt ziemlich interessant, weil das so total weitfassend ist, weil du da über so viele verschiedene Sachen reden kannst. Zum anderen, full disclosure: Ich habe tatsächlich schon mal vor Ewigkeiten einen Podcast über Angst gemacht, weil äh, vor ultralativ und vor doppeldenk gab es What the Nerd, einen kleinen Blog, äh, bei dem ich mitgeschrieben und mitgepodcastet habe ähm, mit zwei anderen sehr sehr tollen Menschen, nämlich äh, Kevin und Mirko, die das hier vielleicht sogar auch irgendwann noch mal hören. Und da haben wir irgendwann einen sehr ergiebigen Podcast über das Thema Angst gemacht. In dem Podcast war es immer so, dass wir prinzipiell mehr in Richtung Film und Videospiele und Popkultur gegangen sind und das Thema da so ein bisschen mehr verordnet haben. Aber auch da haben wir schon so über persönliche Ängste und so weiter ein bisschen geredet. Und ich finde es einfach für mich dann auch noch mal interessant, das jetzt noch mal ein paar Jahre später zu machen. Ich habe mir äh, diesen ursprünglichen Angst-Podcast jetzt nicht noch mal angehört, aber vielleicht werde ich das dann auch noch mal tun. Ähm, und ich, ja, für die nächste Folge ich, Genau, dann. ja, stimmt, das die ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Boah, es wird wahrscheinlich ganz, ganz schlimm, so frühe Podcast-Folgen von mir noch mal zu hören, außer <lacht> von der Soundqualität und so.
2: Ja, also okay. ich würde mir unsere erste Folge auch nicht noch mal anhören.
0: Ähm, ich leite dann, ich bin gerade irgendwie, ich fühle mich gerade, als würde ich Interviews mit euch beiden führen. Das ist ein bisschen seltsam. Ich, hab, ich wollte ich hab, jetzt, du hast. Ich habe kurz ein Problem, mein Strom ist alle. Oh. Ja, ich wollte jetzt weiterleiten zu dir, Svenja, und wollte ähm, fragen, was dir so beim Thema Angst in den Kopf kommt. Ähm, eine ganze Menge. Einf also ich
2: wäre da eher auf dem The Thema persönliche Ängste und ähm, ja musste halt einfach anzugeben, dass ich selbst eine Angststörung habe. Und damit ist das Thema natürlich einfach dauerhaft präsent. Und ähm, Angst spielt in meinem Leben einfach eine sehr große Rolle. Mhm. Also ist irgendwie immer da und gehört irgendwie dazu und ist nicht so geil, muss ich zugeben. Also es ist schon... Ein, ein Gefühl, was Handlungen antreibt, was nicht so geil ist.
0: Dadurch, dass wir heute ein bisschen vom ursprünglichen Protokoll abgewichen sind und das Thema schon vorher besprochen haben, bin ich die letzten Tage immer mal wieder ähm, durchgegangen, was ich mit dem Thema Angst verbinde. Und mir ist ist aufgefallen, dass ich mich tatsächlich nicht als ängstliche Person beschreiben würde, und dass es aber auf jeden Fall einen Unterschied gibt zwischen äh, realistischen Ängsten und nicht so realistischen Ängsten. Die, was fürchten? Naja, zum verstehst Beispiel. Unter nicht realistischen Ängsten? Es gibt klare Ängste, wie beispielsweise, dass du nachts im Bett liegst. Und plötzlich Existenzängste hast, aus dem Nichts, weil du dir denkst, weil du in die Zukunft denkst und plötzlich bemerkst so, okay, mein Konto ist auf jeden Fall nicht so gedeckt, wie ich das mein Leben lang <lacht> gerne hätte. Außerdem habe ich irgendwann in meinem Leben BAföG nachzubezahlen und ich habe einen Studienkredit abzubezahlen und ich weiß nicht mal, ob ich irgendwann in meinem Leben einen Job bekomme. Was mache ich, wenn all das irgendwann schief geht? Geht. Das sind, ich, meiner Meinung nach, realistische ich Ängste. Zur Flasche. Das tut mir sehr leid. Das sind realistische Ängste, die mich ab und zu einfach heimsuchen. Es ist aktuell tatsächlich, muss ich sagen, seit ich in Korea bin, besser geworden. Teilweise in Berlin war das richtig schlimm. Ich weiß nicht, doch ich weiß teilweise, woran es liegt. Ich, es liegt teilweise daran, dass ich seit ich hier bin einfach, ähm, von meiner Oma ein bisschen mehr Unterstützung bekommen habe und das auf jeden Fall finanziell einfach ein bisschen mehr Sicherheit gibt und dementsprechend die Ängste ein bisschen weg darüber. Natürlich, wenn ich plötzlich an die Zukunft denke, sind die trotzdem noch da. Äh, dav Davon aber abgesehen gibt es für mich unrealistische Ängste, wie dass ich einfach ich habe panische Angst vor Fischen. Okay. So große oder kleine.
2: Alles das ist abhängig.
0: <lacht> Alle, alles, was im Meer lebt, nicht mal nur Fische. Ich habe also panische Tiere. Angst. Meerestiere, ja, ich habe panische Angst davor. Und in Deutschland ist es nicht so wirklich was, was mich groß beeinflusst, außer dass selbst wenn ich nur mit den Füßen in den See oder ins Meer gehe, ich jemanden neben mir brauche, der meine Hand hält. Ja. Hier ich ja, hier ist es ein bisschen anstrengender, weil auf den Straßen überall diese Fischcontainer stehen vor den Restaurants, ah. wo du dir theoretisch dein Essen aussuchen kannst. Und wenn ich die nicht sofort bemerke und mich plötzlich in die Richtung drehe, ich gefriere und ich schreie dann auch gerne mal oder ich renne angeekelt weg. Also es ist wirklich schlimm hier. Und es ist das halt würde ich jetzt, so, dass
2: der Anblick von Fischen, die ja Angst bereitet. Nicht nur die ja. Tatsache, dass sie sich im Wasser berühren könnten oder so.
0: Nein, der Anblick, ich finde oh nee, nicht gut. <lacht> du isst dann auch kein Fisch. Ich, äh, Ja, also das, ist aber keinen... das ist aber unabhängig davon. Das ist einfach nur, weil ich finde, dass Fischen nicht schmeckt. Ich mag auch Fischstäbchen. Das ja, ist ja auch ein bisschen die schwierig, wenn man ich jetzt, Naja, die Sache ist, ich habe auch als Kind schon Fischstäbchen nicht gemocht. Ich weiß tatsächlich auch grob, wo die Angst herkommt. Ich finde sie jetzt nicht dramatisch genug, um daran arbeiten zu müssen. Also wie gesagt, in Deutschland ist es kein Problem. Hier ist es halt einfach ein bisschen nervig. Und ich war mal gefühlt ein bisschen gefangen in einem Restaurant, weil ich beim Rausgehen bemerkt habe, dass äh, rechts und links Fischcontainer stehen vom Eingang. Und ich erst dann, ich wollte dann vorbeigehen auf der einen Seite weit weg von dem und drehe mich rum und sehe einfach einen Tank voller ähm, Aale. Und bin kurz ein bisschen gepanickt und wurde dann von einer Freundin einfach durchgezogen, damit wir es jemals aus diesem oh. Restaurant schaffen. Und das sind für mich eben, ja. das, das was andere Leute mit Spinnen haben, habe ich eben mit Fischen. So.
2: Also ich okay, kenne das krass. auf jeden Fall mit Spinnen ja, und spin, nicht mehr durch spin. die Tür gehen können. Aber ja, aber ich gesagt, wohne jetzt schon seit mehreren Wochen mit mit mehreren in meinem Zimmer. Ist. Ich
1: mich Ich dran. hatte mal einen Sommer die, lang in einem Fenster ein riesiges Spinnennetz. Ähm, allerdings habe ich glücklicherweise keine Angst vor Spinnen. Und es war super praktisch, weil dieses Zimmer, in dem ich da gewohnt habe, eigentlich sehr anfällig für Mücken und alles mögliche andere war. Und ich einfach mhm. einen sehr warmen Sommer lang permanent keine Mückenstiche hatte. Ich wurde geschützt von einer Spinne, die dann eines Tages irgendwann weg war. Ich habe sie dann auch so ein bisschen vermisst, aber äh, das war irgendwie ganz schön. Ja,
0: ja, ich schreibe meine
2: Spinne im Moment nur an, weil sie ihren Job nämlich nicht richtig oh, erfüllt. Ah, verdammt. Sollen die Mücken fressen, wirklich.
0: Wie gesagt, vor Spinnen habe ich überhaupt keine Angst, glücklicherweise. Ähm, die begegnen mir nämlich wesentlich, also zumindest in Deutschland wesentlich öfter als Fische. Ähm, ja, das, das wäre so für mich der Unterschied zwischen wirklich äh, Ängsten, die dir Oder auch so Sachen wie Angst im Dunkeln, so in deiner eigenen Wohnung. Ich weiß nicht, ich habe das einmal alle paar Monate, dass ich das Licht ausmache und dann plötzlich zum Bett sprinten muss und einen Jump ins Bett machen muss, weil ich mich nicht traue, normal ans Bett zu gehen. So, das kommt so einmal alle paar Monate, kommt es ah. einfach hoch. Und das sind jetzt für mich, würde ich sagen, so Ängste, die eigentlich dich in deinem Alltag nicht wirklich, also die, von denen du weißt, dass sie eigentlich unnötig sind.
1: Ja, die so Quote an irrational sind. Ja, ähm, irrationale Ängste, genau. exakt. Mir ist das Wort vorhin nicht ja. eingefallen. Also das, das mit der Dunkelheit kenne ich tatsächlich auch. Mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm als Kind und auch darüber hinaus irgendwie sehr viel schlimmer noch. Ähm, Gerade ich, ja. ich bin so ein bisschen auf dem Land groß geworden und äh, wir hatten Kaninchen, die im Garten gelebt haben, deren abends immer noch irgendwie äh, gefüttert werden mussten und äh, um da hinzukommen zum Kaninchenstall, musste man an einem kleinen alten Backsteinhäuschen vorbei, was äh, so genend leere, zerschlagene Fenster hatte quasi und irgendwie äh, gerade als Kind ist man da vorbeigegangen und beziehungsweise eher vorbeigesprintet dann, wenn man sich so dachte, oh, hoffentlich ist da gerade nichts oder niemand drin. Ähm, das war immer so ein bisschen. Axt, Mörder, äh, Genau so ungefähr. <lacht> ja. ähm. Also ich,
2: ich habe mit sowas bis heute Probleme, einfach weil ich so eine wirklich sehr rege Fantasie habe und das schnell in Paranoia umschließe. Und ich halt wirklich auch wahrscheinlich immer noch an diesem Gebäude stehen und mir denken würde, so, ich gehe da nachts nicht vorbei. Ich musste letztens abbrechen, ich war am Wochenende in Brandenburg ähm, und da wollten wir auch nachts noch mal zum Wasser laufen. Ich habe das nicht hinbekommen, weil ich wirklich dachte, da raschelt was im Wald, ich komme damit nicht klar, wir müssen zurück. Ich war, ich habe zu viele Ideen, was das sein könnte.
1: Ja, das war, glaube ich, bei mir ja. auch mal das Problem mit Dunkelheit, so dass, dass die Fantasie dann total durchdreht und äh, man so alles im Kopf durchgeht, was man in der letzten Woche an schlimmen Dingen, die im Dunkeln hm. passiert sind, gehört hat. Und äh, plötzlich fühlt man ja. sich nicht mehr ganz so gut.
0: Kennt ihr das, wenn ihr ab, wenn ihr einfach ähm, ich, ich weiß, manchmal, manchmal ist es ein Albtraum oder manchmal ist es auch einfach sowas. Aus dem Nichts kriege ich plötzlich irgendeinen Gedanken. Von irgendeiner Schauergestalt und ich kann das nicht mehr abschütteln. Und dann muss ich wirklich kurz das Licht anmachen, im Licht an was anderes denken und dann kann ich erst das Licht wieder ausmachen und weiterschlafen.
1: Das kenne ich tatsächlich nicht. Also gerade nicht mit Schauergestalten und so. Das finde ich aber interessant. Ich, ich habe das manchmal. mit Spinnen. Okay.
2: Wenn dann manchmal in meinem Kopf halt einfach Spinnen auftauchen. Und dann sitze ich da und denke mir so, fuck, du wolltest gerade einschlafen. es ist dein Ernstgehirn, Und dann muss ich nochmal aufstehen, um irgendwas ja. anderes zu denken, damit diese Spinne aus meinem Kopf wieder verschwindet. Also ich
0: kenne das auf jeden Fall mit dem Licht anmachen müssen, was anderes machen müssen, um den äh, Gedanken wirklich einmal kurz beiseite zu bekommen, bevor ich mich wieder hinlegen kann. Und auch wirklich nicht daran denke, wenn ich die Augen schließe. Und ich bin tatsächlich so jemand... Ich kann keine Horrorfilme schauen. Ich bin unglaublich visuell, was sowas angeht. Ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen, ich kenne jeden Wikipedia-Eintrag über Horrorfilme. Ich habe keinen einzigen <lacht> in meinem Leben jemals gesehen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Horrorfilm gesehen und ich habe auch nicht vor, das zu ändern. Ich gehöre nämlich immer noch oh, zu den Menschen, die bei der ähm, jetzt abschalten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren die dann erstmal reflexartig ausschalten. <lacht> ich auch. <lacht>
1: Aber wie, wie ist es denn bei dir bei so Sachen, die so leichte Horror-Elemente haben, so als wie Stranger Things zum Beispiel?
0: Stranger Things geht prinzipiell klar. Ich muss aber teilweise ähm, mir die äh, ich pausiere dann teilweise und ähm, gehe unten die Leiste entlang und schaue mir schon ein paar Bilder <lacht> an, um zu gucken, dass gleich okay, kein Jumpscare ja. kommt und ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich wer den Trailer gesehen hat, der hat gesehen, dass da was mit Ratten passiert. Und ich mag Ratten unglaublich gerne, aber da passiert was mit Ratten, was ich nicht so cool finde. Und da musste ich tatsächlich so gucken. Also ich habe dann die Hand vor dem Bildschirm gehalten und habe einen Teil, Teil davon abgedeckt, weil ich es einfach nicht mochte. Ja, okay. Punkt. So, Also ich bin, ich was sowas angeht, schlimm.
2: Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Horrorserie, die muss auf Pro 7 oder so gelaufen, das ist über zehn Jahre, glaube ich, schon her, äh, mit meiner Mutter geguckt. Wir konnten die beide nur am helllichten Tage gucken. Es durfte auch nicht mal dämmern. Also es musste wirklich Sonnenschein <lacht> draußen sein, damit wir das auf die Reihe bekommen. Und äh, wir haben ständig auf Pause gedrückt, weil wir ständig aus dem Raum gerannt sind, weil wir das nicht ausgehalten haben, weil das so spannend war. Und wir immer so da standen, nein, geht da nicht lang. <lacht> Und äh, das ist auch... Ähm, ja, ich habe ich hab schon ein paar Horrorfilme in meinem Leben gesehen und dann wurde ich übelst ausgefeiert, weil ich danach nicht mehr aus dem Haus rausgehen konnte und nur noch gerannt <lacht> bin, bis, äh, bis ich irgendwo wieder safe bin, weil auch da
0: geht so meine Fantasie
2: komplett mit mir durch. Ja. Ich,
1: ich
0: kenne das mit ähm, American Horror Story, also da konnte ich auch nur die erste Folge mit einer Freundin zusammen gucken und habe danach auch nie wieder weiter geschaut. Aber Paul, du wolltest genau, was sagen. Genau,
1: mir, mir fiel gerade auch noch eine Serie ein, bei der, ähm ich weiß nicht, ob ich dann richtig Angst hatte, aber es war halt wirklich was, wo mir noch nachhaltig mehrfach irgendwie so ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen ist. Ähm, Whitechapel, sagt es einem von euch was? Nein. Das ist eine nee. britische Krimiserie quasi, die ähm, im Londoner Stadtteil Whitechapel hauptsächlich spielt. Und äh, ich glaube, es gab zwei oder drei Staffeln davon. Ich habe irgendwie eine im Fernsehen gesehen und dann eine mir irgendwie noch auf DVD besorgt, die lief glaube ich irgendwann auf Arte oder so ich weiß es gar nicht mehr genau ähm, und im Prinzip ging es darum dass ähm, glaube ich in der ersten oder zweiten Staffel, in einer von diesen beiden Staffeln, die ich gesehen habe, ging es darum, dass äh, quasi ein neuer Jack the Ripper in London unterwegs ist also es war quasi wirklich die Geschichte von Jack the Ripper in ein modernes London so ein bisschen verfrachtet ähm, mhm. Und das war auf eine Art und Weise inszeniert, die einfach unfassbar gut gemacht war. Und halt auch wirklich so gemacht war, dass man sehr, sehr äh, heftig schlucken musste in einigen Momenten. Ähm, ich äh, muss mich gerade... War das... Ja, was?
0: Mit war das mit Horrorelementen oder war das einfach ein bisschen so psycho thriller -Mate? Es
1: war mehr Psycho-Thriller tatsächlich, ähm, es gab so, naja, wirklich richtige Horror-Elemente nicht. Also, wenn dann wirklich so dieser, dieser psychische Horror quasi, den du mhm. äh, ja immer mal wieder bei bestimmten Krimiserien, bei bestimmten Thrillern und so weiter und so fort hast. Also, ein bisschen.
0: Damit kann ich nämlich tatsächlich relativ okay. gut leben. Also, ich muss da jetzt an, an so Sachen wie Criminal Minds denken, ein bisschen. Oh, furchtbar. Ja. Danach kann ich, ich auch das Haus liebe kaum verlassen. Criminal Minds. Oh. Criminal Minds ich finde es auch mega suchen. spannend. Aber das, das macht Aber, mir tatsächlich auch keine Angst. Es sind, ähm, also sowas macht mir weniger Angst. Ich bin unglaublich fasziniert von solchen Sachen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das Zendaya-Interview geschaut habt. Ähm, ich glaube es war mit Jimmy Fallon. Ähm, wo sie erzählt hat, oder oder irgendeinem anderen show äh, ähm, ja, Host von irgendeiner Late-Night-Show. Ähm, wo sie erzählt hat, ähm, dass sie gefragt wird, was sie die ganze Zeit macht. Und alles, was sie gerade in ihrer Freizeit macht, ist, ähm, Dokumentationen über äh, Serienmörder schauen. Und das ist einfach sehr oh, relatable. Ich also der, das ist der alles, was ich im quasi mache. True
1: Crime, äh, die ganzen Geschichten. Ja, äh,
0: solche, solche Sachen.
1: Das, das, da, oh, da bin ich. Es gibt ja auch mehrere Leute, die das mega feiern. Ja, ich, ich liebe das, nicht. das total. Ich finde es in Teilen auch. Es macht irgendwie, mich fertig. Äh, es kann einen auch total fertig machen. Ähm, ich höre ganz gerne den Zeitverbrechen-Podcast, also von der Zeitung Die Zeit, ähm, mhm. der einfach wirklich gut immer so innerhalb von einer knappen Stunde irgendeinen, ja, äh, beeindruckenden, besonderen Kriminalfall in irgendeiner Form aufarbeiten. Und in der aktuellen Folge ähm, ist es wirklich ein absolut krasser, absurder Fall, ähm, der die Gördemorde unter anderem beinhaltet, die in den Ende der 80er in der Nähe von von Lüneburg stattgefunden haben, wo in einem beliebten Ausflugswald äh, quasi zwei Paare umgebracht wurden. Ähm,
2: oh, den, da habe ich einen Artikel zu gelesen.
1: Genau. Und äh, es geht da quasi darum, dass der Mensch, dem man das im Nachhinein, ja, äh, anhängen konnte, beziehungsweise nicht anhängen konnte, sondern der einfach der Täter war, der sich allerdings wenige Monate nach diesen Morden in Haft umgebracht hat, äh, der wurde nämlich für was komplett anderes verhaftet tatsächlich. Ähm, und äh, was in diesem Podcast so klar wird, ist, dass der äh, nicht nur die Paare da umgebracht hat, sondern, und das ist so der aktuelle Stand, eventuell bis zu 236 andere Menschen. Und das ist halt wirklich so eine komplett wow. absurde Geschichte. Also es, es, es wurde nach seinem Tod wirklich Ewigkeiten danach, ich glaube so jetzt vor ein paar Jahren, Wurde einfach ein Täterprofil von ihm erstellt, was dann ähm, an diverse Polizei oder an alle Polizeistellen in Deutschland ähm, ausgehändigt wurde. Und äh, wo dann ja äh, rausgekommen ist, dass es so 236 unaufgeklärte Mord- und Vermisstenfälle gibt, die theoretisch so da reinfallen könnten. Ähm, also es ist halt so... Theoretisch könnten das so viele sein. Es sind wahrscheinlich weniger. Aber es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass da tatsächlich noch so einiges äh, unaufgeklärt war, was mit diesem Typen wow. in Verbindung gebracht wird. Und äh, wenn man sich diesem, diese oh, Podcast-Folge Also ich, ich empfehle, ich glaube, die Folge heißt Die Frau, die sich in Luft auflöste. Äh, ich empfehle diese Folge, weil die unfassbar gut gemacht ist. Äh, sehr, sehr gut erzählt. Ähm, auch teilweise mit ähm, ja, Audioausschnitten von Interviews mit äh, den beteiligten Akteuren, einem ehemaligen Polizisten, der diese Morde ähm, im Nachhinein quasi mit zur Aufklärung gebracht hat, als er schon kein Polizist mehr war, weil äh, eine der Frauen, die dieser Kerl ermordet hat, seine Schwester war und dieser Mord Ewigkeiten lang nicht aufgeklärt wurde. Ähm, und weil man sich wirklich äh, Während dieser Folge mehrfach denkt: Okay, warum hat da in Deutschland noch niemand so eine, eine Krimiserie draus gemacht? Das ist so das perfekte Material für sowas.
0: Das stimmt. Deutsches man Fernsehen sollte, halt. Ja. Man sollte ein Konzept schreiben und das mal an äh, Netflix so weitergeben. Ja. Die sind ja aktuell. So,
1: solange sie nicht ein zweites Dogs of Berlin draus machen, äh, bin ich dabei.
0: Habe ich <lacht> geschaut. Ich sollte glaube, es ist jetzt auch nicht so der. Hast du das geschaut? Nee, du warst was das, was du so schlimm fandst, war, ähm Four Blocks? Äh,
2: ja, genau. Ich habe äh, Docs of ja. Berlin gar nicht erst angefangen, habe aber äh, gehört, wie scheiße es mhm. sein soll, und habe mir genug dazu durchgelesen. Und vor Blocks musste ich abbrechen ähm, nach zwei, drei Folgen oder sowas, weil ich das wirklich, das war mir zu nah an meiner Welt dran insoweit, dass ich die Orte kenne, an denen diese Dinge okay. passieren. Und ich mir dann halt irgendwann so da saß und mir dachte so, das ist nicht euer Ernst, dass im Görlitzer Park kleine Dealer vergewaltigt werden und auf Übelst entriedigt werden. Damit komme ich nicht klar. Dieses Wissen will ich nicht haben. Ich bin zu oft im Görlitzer Park, und also verhältnismäßig, und dachte mir dann einfach nur so, okay, gut, das geht nicht, bin da raus. Ich will nicht wissen, dass Leute mit Waffen durch Berlin gehen und einfach Leute sinnlos verprügeln oder was was auch immer. Und äh, deswegen musste ich dann aufhören. Ich habe eh so Probleme mit äh, Ich könnte diese Crime-Serie wahrscheinlich nicht gucken, weil sie mir zu nah an der Realität ja. dran ist.
1: Äh, kommen wir da dann okay. auch wieder quasi in den Bereich Angst, bei dem, warum du Vorblogs Blocks äh, abbrechen musstest?
2: Ähm, ja, nee, Angst ist es nicht un unbedingt. Das ist dann tatsächlich so krasses Mitgefühl. Also so mit, mir, so ich, ich, ich weiß, also ich musste aufhören nach dieser Szene, wo der ähm, kleine Junge, ich weiß nicht, also der der, der einer von den kleinen Dealern da, ähm, halt aufs Übelste erniedrigt wird von so einer Gruppe. Und ich glaube auch von Nazis oder sowas. Und danach, dass ich wirklich da dachte mir so, das ich kann damit nicht umgehen. Ich kann mit dem Leid von Menschen nicht umgehen. Und ich kann dann nicht mehr einfach durch den Görlitzer Park laufen und mir denken, was für ein schöner Sommer hier äh, grad, Sommertag hier gerade ist. Ähm, ja, also da ist es dann so. Es ist halt eher so Überforderung in Sachen Mitgefühl.
1: Ja, ah. äh, ich, ich möchte
2: Ich bin zu tief drinnen in der okay, Geschichte. Ja.
1: Ich möchte noch ganz, ganz kurz bei Filmen und so weiter bleiben, weil eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, die ich damals auch schon im angst glaube ich, erzählt habe, ist da ähm, auch für sehr viel Erheiterung gesorgt hat, weil es halt ein Podcast war, in dem es sehr viel um Filme und so weiter ging. Äh, ich hatte als Kind panische Angst vor jeglichem Spielfilm, also jeglicher Realverfilmung mit in Anführungszeichen echten Menschen. Ich konnte mir es nicht angucken. Ich konnte, ich, hatte Angst vor Dick-und-Doof-Filmen. Ich hatte Angst vor Dick und Doof Michel aus Lönneberger, ich hatte Angst vor allem. Ich konnte das nicht sehen mit äh, Menschen auf einem Bildschirm. Das ging überhaupt nicht.
0: So, wir waren stehen geblieben. Wir mussten hier wahrscheinlich einen Schnitt reinbauen. Ich weiß noch nicht, ob ihr den äh, mitbekommt oder nicht. Jetzt auf jeden Fall, weil ich ihn erwähnt habe. Äh, wir waren stehen geblieben bei Paul, der Angst vor Realverfilmungen hat. und ähm
1: Hatte. Zum Glück habe ich das abgelegt. Hatte. Sonst wäre <lacht> es schwierig gewesen, an dem Blog damit zu arbeiten.
0: Das ist tatsächlich wahr, das stimmt. Paul hatte Angst vor Spielver. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auch heute noch, ich mag das. Also es ist keine Angst mehr, aber ich habe da, äh, ich fühle mich da sehr unwohl. Dragon Ball Piccolo. Ich weiß, der wird irgendwann gut. Spoiler. Aber ich hatte panische Angst vor ihm. Und das lag tatsächlich weniger an Dragon Ball. Selbst als an einem wiederkehrenden Albtraum, den ich hatte, der tatsächlich in regel wirklich trackbaren Abständen kam. Der kam irgendwie immer so einmal im Monat, kam wiederkehrender ähm, Albtraum, in dem Piccolo vorkam. Und das Schlimme war, das angsteinflößende war, dass er irgendwann die in diesen Traum eine Tür geschlossen hat und irgendwann nur noch sein Auge zu sehen war. Und deswegen habe ich ja das eine Auge so, als würde er da durchgucken. Und deswegen kann ich bis heute nicht schlafen, wenn ähm, Türen einen Spalt offen stehen. Und mich macht das oh, unglaublich das geht auch, unwohl. Ja, okay. Deswegen entweder, entweder ganz zu. Entweder ganz offen oder ganz zu. Aber nichts dazu, ja. nicht, nicht einfach nur so einen, so einen Spalt offen lassen. In, in der Fall sagt man die Tür beimachen oder das Fenster beimachen, sobald man. So, kei, kein Nein, wir machen hier nichts bei, wir machen alles ganz zu, bitte, danke. <lacht> ähm, daran kann ich mich erinnern. Äh, ich würde jetzt aber tatsächlich gerne vor ein bisschen weg von ähm, diesen, ich nenne sie mal alle, irrationale Ängste und ähm, ein bisschen hin zu rationaleren Ängsten, zu aktuellen Ängsten, aber auch zu solchen Begriffen wie, ähm, bei, mit Angst ist ja ganz interessant, dass das tatsächlich ja äh, auch ein Lehnwort ist in anderen Sprachen. Also wir haben ja jetzt aktuell ganz groß ähm, Teenage-Angst, mhm. ist ja so ein Begriff, den man ähm, in Amerika hat, mir fällt dazu Billie Eilish ein, die damit viel in Verbindung gebracht wird. Billie Eilish ist generell ein Thema, was man äh, bei Angst auf jeden Fall mal einbringen kann. Da das ist damit Videos gemeint? Mit Teenage-Angst, ich überlasse das mal ja. Paul zu erklären.
1: Oh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig hinkriege. Teenage-Angst äh, ist ja quasi so ein bisschen der Begriff für dieses als Teenager oder so im teenager einfach so eine, so eine angstvolle Grundstimmung quasi schon zu haben, ähm, aus, aus welchen Gründen auch immer. Äh, es kann sein, dass du in irgendeiner Form Zukunftsängste hast. Ich glaube, das ist gerade das, was so sehr, sehr häufig so ein bisschen mit reinspielt. Ähm, dir wird suggeriert, dass du keine Zukunft hast. Äh, du hast vielleicht komplett berechtigt Angst davor, dass du keine Zukunft hast. Ähm, einfach, dass, dass du eine sehr, sehr unangenehme gesellschaftliche Umgebung für dich als Teenager hast und daraus einfach so entsteht, dass du permanent so ein bisschen davon getrieben wirst, Angstvoll zu sein. So hätte ich das jetzt okay, einmal ja. runtergerissen.
0: Ich würde tatsächlich auch sagen, dass ich das eben, ähm, wie ich würde mich jetzt nicht mehr unbedingt als Teenagerin bezeichnen, aber ich würde tatsächlich unterschreiben, dass sich das einfach auch mittlerweile hochzieht, bis auf jeden Fall in die end 20er, Anfang 30er, teilweise je nachdem, in welchen Situationen du dich befindest, wenn du dich nicht, wenn du es nicht geschafft hast, dich in einer ähm, gefestigten, sichere, äh, auch auch einfach ähm, Geld vom, vom Geld her sicheren Position zu befinden, ähm, würde ich tatsächlich unterschreiben, dass sich das auch einfach noch ähm, weit über das Teenage-Alter hinauszieht. Ähm, ich glaube aber, dass wir da mittlerweile auch einfach jetzt mit äh, der ganzen Klimaproblematik noch mal viel extremere, ähm, Antriebe haben und äh, was ja jetzt auch einfach, ich glaube nicht, dass das jetzt einfach mehr wird, ich glaube, dass es eher etwas ist, was mehr angesprochen wird, sind im Generellen diese ganzen Anxieties mhm. auch äh, eben im, im sozialen Bereich.
1: Nicht nur da also ich, ich finde gerade den Punkt mit äh, Klima und so sehr, sehr interessant, weil ähm, ich auch die ganze Zeit noch im Kopf hatte, also ich habe mir in den letzten Tagen natürlich auch noch so ein bisschen äh, Gedanken darüber gemacht, was, was Angst eigentlich bei mir so ja, an Assoziationen auslöst. Und eine, die ich ganz stark hatte, weil ich halt Politikwissenschaft studiere, ist Politik und Angst. Äh, und Politik machen mit Angst. Was einfach aktuell unglaublich beliebt geworden ist. Oder was eigentlich schon immer beliebt war. Was aber gerade wieder ganz, ganz stark aufkommt. Äh, so die Art und Weise, wie bestimmte politische Themen... Ähm, diskutiert werden, dass da immer vor irgendwas Angst gemacht wird, dass ähm, immer auf irgendwelche Ängste gepocht wird, dass äh, diese Ängste in vielen Fällen halt auch total irrational sind und dass bei bestimmten anderen Sachen beruhigt wird, obwohl es da total angemessen wäre, vielleicht ein bisschen mehr Angst vor dem zu haben, was da passieren könnte. Ähm, das, das beste Beispiel ja. ist halt wirklich so die, die rechtspopulistische und rechtsextreme Bewegung, die man so in ganz Europa und eigentlich der ganzen Welt hat, wo immer mit Ängsten gespielt wird. Ähm,
0: und auch schon immer wurde.
1: Genau, schon immer wurde. Äh, wenn man so ein bisschen zurückguckt, ist vielleicht so, dass, äh, sind so die besten Beispiele für Angst und wie Angst politisch genutzt wird. Äh, natürlich das Dritte Reich in Deutschland, irgendwie Angst vor ja. den Fremden, Angst vor Juden und so weiter und so fort, Angst vor allem Möglichen, äh, aber auch äh, die USA im Kalten Krieg, wo ja auch dieses die, die komplette Doktrin dieses Landes im Prinzip darauf beruht hat, dass man Angst vor dem Kommunismus und Angst vor der roten Gefahr und so weiter ähm, verbreitet hat und damit ein gesellschaftliches Klima, aufgebaut hat, was bis heute dafür sorgt, dass man da so ganz, ganz krasse Konfliktlinien und ganz krasse Ablehnung gegenüber bestimmten Positionen hat.
0: Was ich da ganz ja, das äh, sieht das, sich ja bis heute. Ja, genau. Was ich, was mir Die ja, Angst gerade
2: vor ein, Links ist 100? größer als Angst vor Rechts.
1: Ja, auch in Deutschland.
2: Entschuldigung. Das ist mit der Zeitversetzung ja. ist
0: schwierig, Sanni. Mhm. Ich weiß. Was mir dazu gerade noch ähm, einfällt, was nicht 100% zum Thema Angst passt, was ich aber gerne kurz ansprechen würde, damit man da eventuell ähm, in der längeren Folge noch mal drauf eingehen kann, ist, dass ich ähm, vor ein paar Tagen mit einer Freundin ähm, Rapunzel neu verföhnt geschaut habe und sie mich darauf hingewiesen hat, dass ähm, Gotel in der Verfilmung oder äh, also in dem Film äh, tatsächlich sehr viele jüdische Features hat. Und dass das tatsächlich ein Ding ist, was wir überhaupt nicht mehr so bemerken, was aber so häufig vorkommt und tatsächlich eigentlich im Grunde nach wie vor antisemitisch ist, äh, dass Bösewichte sehr oft in dieser Art und Weise porträtiert werden. Mir das aber tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen wäre, wenn sie mich nicht darauf hingewiesen hätte. Und dass das eben das immer ja. noch davon kommt, dass eben damals, also eigentlich in der Geschichte im Generellen so oft Angst ähm, vor Juden benutzt wurde und dadurch eben die äh, Juden, die Juden klingt so böse, aber streich das die, einfach, dass äh, Leute mit jüdischem Glauben, mit jüdischen Wurzeln ähm, in diese Bösewichtrolle gedrängt wurden und dadurch eben diese Features nach wie vor genutzt werden, weil die sich dadurch irgendwann manifestiert haben. Na, nee, ich
2: finde, äh, da wir ja gerade schon äh, über Amerika und den Kalten Krieg geredet haben, in amerikanischen Filmen ist das Böse immer russisch.
1: Ja, ja. Oder deutsch. Und das ist,
2: äh, oder Stimmt. deutsch, aber dann, dann, wenn, dann sind dann sind es aber schon Nazis, das ist schon relativ offensichtlich. Ja. Aber die haben halt immer mindestens einen osteuropäischen Dialekt und sprechen irgendwie komisch und schaffen es nicht mal untereinander äh, ordentlich miteinander zu reden, wo man auch mal denkt, so... so die, die würden ganz anders reden. Aber das ist auch, und das finde ich mal so voll krass, wo ich mir denke, also mittlerweile wandelt sich ja ein bisschen, jetzt werden die Araber auch noch die Bösen. Genau, so in den letzten aber, 20
1: äh, <lacht> Jahren. Es, äh, es wandelt sich, sich das, indem es noch mehr Böse gibt. Genau, äh, in den letzten ja, 20 total. Jahren hat sich das ja total gewandelt nochmal, dass da dann so ein, so ein Fokus auf ja, den arabischen Raum und so weiter war. Aber es ist schon interessant, dass du mhm. immer noch unfassbar viele osteuropäische Bösewichte in irgendwelchen Filmserien und so weiter hast, um,
2: ja. Ich kenne nicht ein, wo der Osteuropäer mal denn Liebe ist.
1: Ja, mir würde jetzt spontan auch nichts einfallen.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich versuche gerade so ein bisschen, ähm, die Folge zu moderieren, weil wir sie ja auch nicht zu lang werden lassen dürfen. Äh, dementsprechend würde ich jetzt noch, ja, jetzt wäre es gut, wenn ich nicht vergesse, worauf ich noch hinaus wollte. <lacht> Ja yeah, ja. Yeah. Es ist wie weggeblasen. <lacht> Super. <lacht> äh, wir hatten Teenage Angst. Wir hatten irrationale Ängste. Wir hatten rationale Ängste und Social anxieties.
2: Politische Ängste.
0: Politische Ängste. Ich wollte noch darauf hinaus. Ähm, ich wollte noch ein bisschen in die Ecke, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich bin mir da aber gar nicht so sicher, äh, Ängste, die eventuell eben Frauen auch vermehrt haben. Und was mhm. mir zu diesem Thema immer ganz extrem einfällt, ist, dass, äh, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass mein Vater irgendwann, da war ich schon 19, äh, beschlossen hat, dass jetzt die Zeit ist, wo er mir sagen muss, dass ich gefälligst nach Hause gebracht zu werden habe. Und ich mich da... Ja unglaublich extrem gegen gewehrt habe. Nicht, weil ich mich eingeschränkt gefühlt habe in irgendeiner Weise, sondern weil ich tatsächlich einfach es nicht gut finde, wie Frauen und auch mir Ängste auch teilweise eingeredet werden. Ich hatte ja. nie Probleme damit, nach Hause zu kommen. Ich wusste schon immer, von welchen Orten ich mich in der Nacht dann eher fernhalten muss und von, von welchen nicht, was auch nicht so cool ist, dass das generell der Fall ist. Aber ich glaube, es gibt auch Plätze, wo man sich als Mann eventuell nicht nachts aufhalten sollte. Ähm, was mich daran gestört hat, ist, dass ich mir diese Angst nicht einreden lassen wollte, von wegen du, dir passiert was, wenn du nachts alleine heimgehst. Weil ähm, ich tatsächlich nicht in diese Situation kommen wollte, dass irgendwann eventuell mal ein Abend kommt, wo mich niemand nach Hause bringen kann. Und auch niemand abholen kann und ich mir dann nicht mehr selbst zutraue, alleine nach Hause zu gehen. Oder ähm, ich einfach Angst davor habe und konstant, äh, also durchgängig. Und das, ich meine, das machst du als Frau eh schon. Nachts über deine Schulter gucken, wenn du plötzlich ein Geräusch hast. Die Straßenseite wechseln aus äh, unerfindlichen Gründen, weil du plötzlich einen Schatten siehst oder sonst was. Oder weil da vorne eine Gruppe von Männern steht, die offensichtlich angetrunken ist oder sonst was. Du machst dir da schon genug Gedanken und ich wollte mir die nicht noch mehr einreden lassen? Mhm. Ich äh, kenne das auf jeden Fall. Ich hatte vor ein paar Jahren
2: mal den Fall, da war ich äh, mit ein paar Freunden, Freundinnen unterwegs und äh, der Abend ging recht lang und dann ich, haben die plötzlich angefangen, sich äh, quasi in, in Konstellation zu finden, damit man ein Stück zusammenfährt. Und für mich bedeutete das halt einfach, für mich blieb niemand übrig, weil ich in eine andere Richtung musste. Ich musste alleine gehen. Und dann schaute mich die eine an und meinte so, oh, krass, dass du um die Uhrzeit noch alleine S-Bahn fährst und sowas. Und ich saß da und dachte mir so, ich finde dein Kommentar gerade so unpassend, weil du mir jetzt plötzlich das Gefühl gibst, dass ich nicht alleine S-Bahn fahren könnte. Dass es einen Grund geben könnte, warum ich das nicht tun sollte. Mhm. Und ich dann immer so da dass so, ich bin aber erwachsen und unabhängig und ich will in der Nacht mich bewegen können, wie ich will und mir eben diese Ängste nicht einreden lassen. Und ich lasse mir exactly. doch nicht erklären, dass ich als Frau, ähm, also auch von anderen Frauen, nicht äh, von wegen ja, ich gehe nicht mehr raus, wenn es dunkel ist. Ja, dann sorry, aber äh, das so lasse ich mir mein Leben nicht diktieren.
1: Das ist ja, also vor allen Dingen war das allem, nicht meine es ist auch Ängste. Vor
2: allem, sind.
0: Ja, es ist auch vor allem der falsche Ansatz. Der Ansatz sollte nicht sein, dass Frauen sich nachts nicht mehr draußen aufhalten, sondern der Ansatz sollte sein, dass man mehr Sicherheit bietet.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich meine. Und ich das, ich,
0: ich kenne halt meine Gegend.
2: Ja, und das,
1: ja. das fängt ja echt schon ziemlich niedrigschwellig an. so Ich würde behaupten, dass dieser klassische Satz von Meld dich mal, wenn du zu Hause bist, äh, sehr viel weniger fällt, wenn du ein Mann bist, als wenn du eine Frau bist. Und allein das ist ja äh, schon sowas, was, was so grundsätzlich suggeriert von wegen guck mal, dass du Bescheid sagst, damit wir alle wissen, dass du irgendwie sicher Ta zu Hause angekommen bist.
0: Tatsächlich eine Sache, die ich jedem sage. Ja, ich, ich sage tatsächlich jedem, auch. sage jedem, dass er sich bei mir melden soll. Und das Schlimme ist, wenn, wenn sich Leute nicht melden und vermehrt machen das Männer nicht, weil sie es erstens nicht gewohnt sind und zweitens, glaube ich, einfach denken, dass es nicht so schlimm ist. Ich liege dann nachts wach und mache mir Sorgen und glaube, die Leute liegen tot in irgendeinem Graben. Ja. Und kann dann nicht schlafen und wache tatsächlich im 15-Minuten-Tag auf und checke mein Handy, um zu sehen, ob sich jemand gemeldet ha hat. Und es hilft auch nicht, wenn ich dann sehe, dass die Person online ist, weil, hey, vielleicht hat auch der Mörder das Handy entsperrt. Ja. Ich brauche dann wirklich ein Feedback von wegen, hey, ich bin sicher zu Hause, ähm, damit ich äh, da keine Angst verspüre.
2: Also ich finde auch, ich mache mach da, da gar nicht unbedingt einen Geschlechtsunterschied. Ich mache das nicht so häufig, dass ich danach darum bitte, dass mir Leute Bescheid sagen, wenn sie zu Hause angekommen sind. Aber ich würde es gerne machen. Und da muss ich irgendwie sagen, dass ich mir nicht so sicher bin, was in Berlin eigentlich gefährlicher ist, als Frau äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein oder als Mann. Also so, du, du kriegst halt einfach doch schon echt schnell auf die Fresse in Berlin. Und das habe ich halt wirklich so dieses Problem, dass ich die Idee nicht geil finde, dass ein Typ halt alleine unterwegs ist und ich mir so denke so, ey, hoffentlich äh, legst du dich nicht aus, was eben mit irgendwem an. Bitte sag mir Bescheid, wenn du zu Hause bist. Also
0: ich glaube, es sind einfach die der äh, das äh, das Ergebnis wäre unterschiedlich. Als Mann wirst du halt zusammengeschlagen und abgezogen. Als Frau ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du e extrem sexuell belästigt wirst.
1: Mhm.
0: Ja, es ist halt auf einer
2: anderen Ebene, aber trotzdem ist ja. es ja. Auch es ist beides Angst, es ist also Angst, beides so.
0: angsteinflößend und es ist beides äh, in, in diesem Sinne gefährlich. Und, ja. Ähm, ja.
1: Genau, und das ist, glaube ich, außerdem auch nochmal so, dass du als Mann halt zwar diese Gefahr hast, vielleicht auch ein bisschen schneller auf die Fresse zu kriegen und abgezogen zu werden, dass diese Gefahr als Frau ja aber auch trotzdem besteht. Nur, dass du halt noch diese, diese ja. Ja. doppelte Gefahr quasi in dem Moment hast. Und das ist auch das, äh, woran ich vorhin mhm. denken musste, als du, Sani, glaube ich, meintest, ähm, dass es auch Plätze gibt, an denen du als Mann nachts vielleicht nicht sein solltest. Aber genau das sind ja auch die Plätze, an denen dann allgemein niemand sein sollte. Ex äh, nur, yeah. dass du halt als Mann nicht diese mehrfache Bedrohung, in Anführungszeichen, hast. Und ähm, ich, ich, also bei mir ist es halt auch so, irgendwie, ich sage so ziemlich jedem, ey, melde dich einfach nochmal, wenn du zu Hause bist. Gerade wenn ich yeah. beispielsweise merke, okay, der Mensch, mit dem ich da rede, ist, ziemlich hart angetrunken und er äh, mhm. hat vielleicht irgendwie oh, ja, auch schon total. so diverse Probleme. Ähm, das sind dann halt auch so die Sachen, wo ich tatsächlich gucke, ob ich nicht noch irgendwie ein Stück weit mitkommen kann oder ob irgendjemand anderes diesen Menschen nicht noch mit mhm. nach Hause nehmen kann oder so. Ähm, aber ich, ich habe es halt relativ häufig beobachtet, dass dann ähm, ja entweder Frauen noch gesagt wird, hey, meld dich nochmal und bei den Männern ist es so, ja, wir sehen uns morgen. Ähm, also es, es, es ist ja. eine sehr, sehr andere Wahrnehmung auch einfach und äh, da fängt Auf ja schon ein bisschen dieses anderen Leuten vielleicht auch ein Stück weit die Angst einreden an.
0: Das sind ja auch so Sachen, ja. die die teilweise einfach vom Elternhaus schon ähm, vorgelebt werden, wenn du, ähm, bei, bei uns war das nie der Fall, weil wir zwei Mädels waren. Mhm. Für uns galten sozusagen dieselben Regeln. Ich habe da keinen Unterschied wahrgenommen, dementsprechend, außer eben, dass meine Schwester älter war und teilweise die Regeln schon ein bisschen geweitet hat und ich dann ein leichtes Spiel hatte, sie noch mehr zu erweitern, während ich schon häufig gehört habe, dass wenn das eben, wenn man vor allem, wenn es dann auch ein großer Bruder und eine kleine Schwester ist, dass da teilweise tatsächlich extreme Unterschiede gemacht werden, wenn es um Sachen geht wie wann darfst du zu Hause sein wann, oder wann musst du zu Hause sein, äh, musst du nach Hause gebracht werden oder nicht. Teilweise wird es dann auch so nach dem Motto, dein großer Bruder muss dich einsammeln und nach Hause bringen oder solche, solche Dinge. Und ich finde das nicht gut. Ich finde, da sollte kein Unterschied vorgelebt werden in diesem Sin Sinne, weil das tatsächlich, glaube ich, teilweise Ängste schürt.
1: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, äh, ich bin Einzelkind, oder zumindest als Einzelkind aufgewachsen. Dadurch hatte ich dieses Problem nicht. Aber ich habe äh, da halt zum Beispiel so gemerkt, mein Papa war viel lockerer, weil der das halt tatsächlich vieles aus der männlichen Perspektive gesehen hat und halt auch der halt wahrscheinlich auch eine sehr wilde Jugend hatte und damit mit so bestimmten Sachen nicht ganz so ein krasses Problem hatte, während meine Mutter halt dastand. Und ähm, auch noch zu der Zeit in einem Jugendclub gearbeitet hat, also auch noch mit so mit all den Dingen sehr konfrontiert waren, die mir passieren könnten oder die halt so allgemein passieren äh, unter Jugendlichen und so. Und äh, meine Mutter war da auch viel strenger und ich hatte, bis ich 18 war, die Regelung, äh, dass ich bis um 12 zu Hause sein muss, außer ich bin nicht alleine unterwegs.
0: Ne? Wir und dann durfte
2: ich äh, dann durfte ich erst um zwölf losgehen und dann nach Hause, also nach Hause sein, weil ich nicht alleine unterwegs war, wo ich auch mal dachte, so, das ist vielleicht eine halbe Stunde Zeitunterschied, wo ich alleine oder nicht alleine unterwegs bin. Aber meine Mutter hat es halt beruhigt und äh, ich hatte eine Möglichkeit, länger draußen zu bleiben, ja. also habe ich das ja. genutzt, aber.
0: Wir hatten es darüber tatsächlich schon mal, dass wir ja, ähm, also meine Mutter hat ja lange beim Jugendamt gearbeitet. Das heißt, bei uns hing die Tabelle am Kühlschrank, die mit den mit Meine Mutter den kannte die auswendig, glaube ich. Ja, wir, ja, meine Mutter kannte die auch auswendig, aber es ging darum, dass ich sie nicht auswendig kannte und sie mir dann einfach drauf zeigen konnte und sagen wollte. Das heißt, ich durfte auch, bis ich 16 war, durfte ich offiziell, also mit nee, mit 15 durfte ich offiziell bis 10 Uhr nach draußen ich habe das dann tatsächlich ein bisschen geweitet bekommen irgendwann, als ich dann gemeint habe, so hey, äh, das ist ein Freund von mir, der wohnt hier in der Nähe. Was ist dir lieber, dass ich um zehn alleine nach Hause komme oder dass ich um elf sozusagen ein Stück mit dem Fahrrad, dass wir zusammenfahren? Und ähm, ja, genau, das mein, war das äh, genau.
2: Prinzip meiner Eltern dahinter zu sagen, von wegen um zwölf kriegst du eher jemanden dazu, mit dir mitzugehen auch.
0: Genau, und bei meiner Mutter war es, äh, bei, bei mir war es eben so, dass äh, vor allem eben äh, die ganzen Jungs durften nämlich alle um diese Zeit schon bis elf raus. Und die ganzen Mädels eben eher nicht. Die mussten teilweise um zehn zu Hause sein. Und ähm, dementsprechend habe ich halt, äh, ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, so die Gefahr, die um elf herrscht, ist auch die Gefahr, die um zehn schon herrscht. Und wenn ich eben nicht alleine bin, da spielt es keine Rolle, ob das jetzt eben ein Mann oder nicht ist, ähm, ja, wenn ich nicht alleine bin, ist das eher nicht so das Problem. Und dann durfte ich bis elf nach draußen. Ähm, mit 16 hat sich das dann geweitet auf 12. Und da da meine ganzen Kumpels dann aber schon bis eins raus durften, hat sich das dann schon wieder so ein bisschen gedreht, dass je nachdem, wenn ich dann nicht alleine war, durfte ich bis eins oder so raus. Und äh, mit 18 durfte ich machen, was ich wollte. Das war die Regel in unserem Haushalt. Sobald du 18 wirst, kann ich dir nichts mehr vorschreiben. <lacht> Ich, und ja, ich kann, wie war das bei dir? Ich weiß, du hast eine große Schwester. Nicht? Genau,
1: ich habe eine ältere Schwester und ich habe gerade überlegt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei uns je so ein großes Thema war, was ein bisschen daran liegt, dass äh, es bei uns durch diese ganze ländliche Geschichte überhaupt nicht die Möglichkeit gab, groß irgendwie noch rauszugehen. Das heißt, man hat eh sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Oder wenn man dann irgendwo bei einer Party war, dann war es halt irgendwo eine Hausparty. Und dadurch, dass es so ländlich war, war dann halt von vornherein eh so die Sache, okay, ganz ehrlich, irgendwie, dann pennt man halt da und kommt am nächsten Tag irgendwann mhm. wieder. Oder ähm, es war dann tatsächlich einfach so, dass man immer mindestens einen Teil des Rückweges eigentlich mit irgendwem zusammengefahren ist, und die Distanzen sonst auch nicht so groß waren. Also meine Eltern waren da tendenziell noch ein bisschen entspannter. Und wir hatten einfach auch diese diese besondere Lage halt, dass man einfach meistens da geblieben ist, wo man eh schon war und keinen Heimweg mehr hatte im Dunkeln oder so. Also es, es war einfach noch mal ein bisschen was anderes. Und ich, ich weiß, dass es bei einigen anderen Familien so in meinem Umfeld, gerade bei denen, die dann halt so ein bisschen in städtischen Regionen waren, äh, irgendwie ein Thema war. Ähm, ich weiß halt also zum Beispiel auch, dass das, ja, gerade so auf den Dörfern und so auch in den größeren Dörfern quasi, das eigentlich nie so ein riesiges Thema war, weil einfach eh alle quasi als Mob rumgehangen haben und äh, mhm. man halt keine weiten Distanzen hatte.
0: Ich muss auch sagen, ich, ähm ich fühle mich hier gerade mit solchen Sachen unglaublich sicher. Das habe ich jetzt schon in ein paar Folgen erwähnt, weil es einfach, weil hier nicht wirklich was passiert, weil es hier auch überall Überwachungskameras gibt und eben weil die Mentalität auch teilweise einfach anders ist. Ähm, ich fühle mich auch in meiner Heimatstadt sicher, weil ich, ich weiß, es ist nicht wahr und ich sollte mich vielleicht auch nicht so sicher fühlen, immer. Und ähm, es gibt auch äh, einfach dort Orte, wo du nachts einfach, wo schon Sachen vorgefallen sind. Aber ich habe einfach immer das Gefühl, dass wenn mich da jemand angreifen würde, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich seine Mama kenne oder ihre Mutter. Und dementsprechend... Ja. Ich weiß nicht, da fühle ich mich einfach, ich fühle mich einfach so, als könnte ich dann sagen, so, hey, wir waren in der Krabbelgruppe zusammen, mach mal nicht. Mhm. Keine gute Idee. Meine Mutter ruft deine Mutter an. Ja, so.
2: Anonymität ist ja meistens das Problem. Ja. In, in, Ber Form.
0: Ja, in Berlin, ich fühle mich auch hier nicht, also ich fühle mich auch in Berlin nicht grob, ich laufe trotzdem nachts alleine rum. Ich mache es halt vielleicht aber Berlin nachts ist auch einfach das Geilste. Das
2: ist ja. auch so dieses Problem, wo ich mir so denke, so es tut mir leid, aber Berlin in der Nacht ist einfach so cool. Also so, wenn du da eine Ecke findest, wo nicht so viel los ist oder was weiß ich was, macht es einfach mal richtig Spaß. Da lasse ich mir das doch nicht von der Angst nehmen. Also ich laufe mhm. total gerne nachts auch einfach nach Hause lieber als mit öffentlichen ja. Verkehrsmitteln zu fahren. Also für mich ist dann eher das Problem äh, Bahnhöfe und so eine Sachen. Aber der Rest ist so, ja. sorry, aber das ist ein krass, krasser Zufall, wenn ich jemanden begegne der mich umbringen will. Und dann ist es so.
0: Ja, dann, ja, dann stirbst du halt. Ist halt ist so, was willst ja. du machen? Ich wenn dich jemand wirklich umbringen will, dann bringt er dich um. <lacht> ja, es ist halt wirklich so, ich könnte auch tagsüber stolpern und sterben. Oder ich ja. könnte auch nachts, äh, tagsüber ja. umgebracht werden. So ist es ich nicht. Find's, ich find's, also wenn mich, wenn mich jemand wirklich töten will, dann kriegt er das schon irgendwie hin.
1: Ich finde es total interessant, dass bei diesem Themenkomplex, den wir gerade hatten, so rationale und irrationale Ängste total ineinander übergreifen. Das ist halt so eine, also ich, ich meine, es gibt eine reale Gefahr in bestimmten Situationen, aber mhm. ähm, sie wird dann teilweise halt, und, und es ist auch richtig und wichtig, dass man sich damit beschäftigt und dass man das irgendwo vielleicht im Hinterkopf hat und äh, achtsam ja. ist. Aber ähm, das wird dann teilweise einfach so überhöht, dass, es Ängste, oder dass das Ängste entstehen, die nicht entstehen müssten. Oder dass halt äh, man sich nicht sicher fühlt, obwohl man sich sicher fühlen könnte. Ja. Ich, äh, ich
0: frage mich auch, ich, welche... Entschuldigung, ich frage mich auch, welche, welche Lehre man daraus jetzt ziehen sollte. Äh, auf jeden Fall bringt euren Töchtern und Söhnen dasselbe bei. Behandelt die nicht nach dem Geschlecht unterschiedlich auch oder zumindest nicht auf diese Art und Weise, dass ihr euren Töchtern mehr Angst macht. Äh, ja, also Es ist ja ganz
2: simpel. Du musst ja. den Töchtern einfach genau die gleiche körperliche Sicherheit geben, die du deinem Sohn auch beibringst. Das ist ja tatsächlich einfach ja. so dieser Fakt, dass ich in meinem Leben nicht gelernt habe, mich zu verteidigen und dass ich in meinem Leben auch als Kind eher gelernt habe, dass ich nicht zurückschlagen darf, auch wenn ich geschlagen werde und so eine Sachen. Das ist etwas, was Mädchen eher beigebracht wird. Wir ja, ich würde Jungs sich halt prügeln dürfen, ja. ihre Kräfte ausprobieren ja. dürfen. Und ich würde auf jeden was, Fall was empfehlen. Und dadurch bin ich
0: das bessere Opfer auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, steckt eure Töchter in ähm, Verteidigung, also in, in ähm, Karate, Alle. Judo, Kickboxen, Selbstverteidigungskurse, das macht nicht nur verdammt Spaß, es hilft nicht nur, dass man sich sicherer fühlt, es hilft auch beim Selbstbewusstsein unglaublich mit und ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ich muss sagen, Kickboxen anzufangen war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, ich vermisse es auch unglaublich, seit ich hier bin, also ich mache ja jetzt aktuell kein Kickboxen, weil ich hier nicht angemeldet bin, ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde tatsächlich auch sagen, äh, auf jeden Fall äh, sagt sowohl euren Kumpels als auch euren ähm, weiblichen Freundinnen, dass sie sich melden sollen, wenn sie äh, zu Hause sind. Denn das gibt jedem das Gefühl, dass sich jemand um einen, einen sorgt und kümmert. Das ist teilweise, glaube ich, auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ähm, vor allem, wenn ihr euch Sorgen macht, dann ja. Ist es auch für euch ein gutes Gefühl, wenn die sich melden? Und zwingt einer Frau nicht auf, sie nach Hause zu bringen, weil das weckt andere Ängste, teilweise eventuell auch. Wenn eine Frau sagt, sie möchte das nicht, dann akzeptiert das. Ja. Ja, und
2: in Berlin sollte man nicht zu lange jemanden angucken, das macht man einfach nicht. Das ja. hilft auch noch, das sollte man den Leuten auch mal beibringen. Drei Sekunden sind hier schon too much, da kannst du schon auf die Fresse für kriegen.
0: Und oder oder macht zumindest deutlich, dass wenn ihr jemanden aus Versehen angestarrt habt, weil ihr die Person eventuell gar nicht fixiert habt, sondern wo, wo, äh, wo
1: in die Leere davor über fixiert habt, macht hast. ja
0: in die Leere geblickt habt, ähm, macht eventuell kurz deutlich, dass ihr nicht versucht habt, die Person anzustarren. Einfach nur kurz so oh ja, sorry. Das ist, ja. das ist voll gemein, wenn man so ein resting bitch face hat. Ja. <lacht> weil du provozierst die Leute halt automatisch, obwohl du halt einfach nur ins Leere geguckt hast. Einfach lächeln. <lacht>
2: Auf jeden oh, Fall, Gott, nein, nicht in Berlin lächeln. Ähm,
0: wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Ich würde, da, das, das lasse ich einfach mal auch vor allem dadurch durchgehen, dass wir heute ja einen Gast dabei haben. Ähm, würde jetzt tatsächlich aber kurz sagen, wir halten fest, worüber wir in der nächsten Folge eventuell mal ein bisschen tiefergehend noch reden möchten. Habt ihr da was Spezielles im Kopf?
2: Äh, also ich auf jeden Fall. Ich habe ja dieses Buch, was ich von dir geschenkt bekommen habe. Ähm, wo ich jetzt endlich mal reingucke, da gucke ich mal so ein bisschen, wie Ängste im, im sozialpsychologischen Sinne behandelt werden und was es da so für mhm. Sachen gibt. Das da werde ich mal reingucken. Und ähm, ja.
1: Ich, glaub, ich, ja. Ich, ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, auf die ganze oder auf, auf die ganze Schiene mit Angst und Politik und so weiter gehen, weil das eh was ist, womit ich mich in diesem Semester wieder vermehrt beschäftigen musste auf mhm. gewisse Weise und äh, weil ich das jetzt gerade wieder extrem aktuell finde, aus verschiedenen Gründen und mit verschiedenen Geschehnissen.
0: Sehr gut, dann halten wir das auf jeden Fall fest. Ich möchte ein bisschen auf, äh, auf diese Ebene mit ähm, was ich aus Ängsten entwickelt, eben unter anderem diese, auch mit dieser antisemitischen Haltung äh, und den Bösewichten, das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich würde tatsächlich dann auch noch ganz gern eventuell auf Märchen im Generellen eingehen. Das ist, glaube ich, beim Thema Angst und Angst machen und vielleicht auch Kindererziehung ein ganz interessantes Thema, wenn man da äh, sich ein bisschen mit befasst, wofür Märchen teilweise ja auch ursprünglich gedacht waren. Und ansonsten beschäftigen wir uns bis zur nächsten Folge ein bisschen mit Research, recherchieren genug und überlegen uns dann ein bisschen Konzept, äh, mit mehr Konzept, wie wir an das Thema Angst und das Wort Angst, den Begriff Angst, herangehen wollen. Und damit würde ich sagen, sind wir ich jetzt. Eben, ja? Ich habe noch einen, einen Wunsch. Bitte vergesst ja. nicht Songs
2: mitzubringen. Ja, ich weil um das zu dem Thema äh, Masyquin, sehr gut, cool. Ich habe nämlich noch nicht so richtig ein. da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich habe auch schon grobe Ideen und würde äh, damit jetzt aber trotzdem dann die Folge beenden. Lasst uns auf jeden Fall Feedback da, erzählt uns von euren rationalen und irrationalen Ängsten, wenn ihr das möchtet. Und... Uh, lasst uns Feedback da, wie ihr das findet, dass wir heute mal einen Gast dabei haben. Paul, ich catch dich jetzt einfach aus dem Nichts, wir haben das nicht vorbereitet, aber weißt du eventuell, wo uns die Leute finden können?
1: Die Leute können <lacht> euch natürlich auf Instagram finden, unter Fehl am Platz, äh, auf Twitter auch, äh, da auch eure privaten Accounts unter Rinker in Paradise und Wolkenschaf, richtig?
0: Nein. Ah, verdammt. Nein. Das ist eine andere Swenja, aber okay,
1: fast. Ja. <lacht> äh, gerade Aber Gratiswerbung äh,
0: gratis für Wolkenschaf. Ja, immerhin.
1: Ähm, dann, ja. dann weiß ich dein... Pustegrafie, ah, okay. okay. doch. Eigentlich müsste ich es wissen. Sorry. Es tut mir sehr, sehr leid. Ja, es ah. steht doch das. Es
2: steht sogar bei Discord. Oh, ja, gut.
1: Ich, ich habe es gerade ähm, auf Vollbild geschaltet. Äh, wegen der, der okay. Bildübertragung. Deswegen kann ich das gerade nicht sehen. Ähm,
0: Paul, du musst Na, keine gut. Angst haben, wir reißen dir dafür nicht den Kopf
1: <lacht> das, das freut mich, vielen Dank. Und ähm, dabei bin ich demnächst sogar wieder in Berlin. Ähm, genau, und ansonsten natürlich auf, ähm, auf allen Gängen Podcast-Plattformen, oder? Kann man euch auf Spotify finden eigentlich auch mittlerweile?
0: Wir sind hauptsächlich ja. auf Spotify. Okay, wir sind so tatsächlich sogar schon von Anfang an auf Spotify. Ja. Relativ. Also wirklich so erste oder zweite Folge. Ja. Ähm, Exakt, ihr findet uns auf Twitter unter adfehlarm-platz, genauso auf Instagram. Und wir checken tatsächlich auch unsere Mail unter info -at Außerdem kann man uns unterstützen, damit wir keine Existenzängste bekommen und haben. Auf <lacht> oh, <richtig Patreon. lacht> Auf Patreon, <lacht> da haben wir uns einige Sachen für euch überlegt und ja, lasst uns Feedback da, meldet uns, äh, meldet euch bei uns. Äh, wir beenden hiermit die Folge. Ich würde Paul tatsächlich das letzte Wort geben, einfach. Ja, Weil er ein Gast ist.
1: Okay, es war mir jetzt schon eine große Freude. Ich freue mich sehr auf die zweite Folge, auf die große Folge dann quasi. Ich bin sehr gespannt, was wir da so zusammentragen. Es war mir quasi ein inneres Blumenpflücken in der Dunkelheit in der Nähe von einem verfallenen Backsteinhäuschen. <lacht> ein
2: sehr schönes Bild. Gut, okay. Ja, ich fand es auch sehr schön übrigens. Jetzt okay, habe ich das letzte Wort. Ganz, ganz, oh, ganz, ganz kurz. Paul, ganz, muss ganz
1: kurz. Mal was sagen. Würdet, Paul sagt: Würdet noch was. ihr Angst vor jemandem haben, den ihr nachts seht, wie er Blumen in der Nähe von einem verfallenen Backsteinhäuschen pflückt?
0: Nein. Weniger, weniger vor der Person als vor der surrealen Situation. Okay.
1: <lacht> Gut.
0: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal und ich drücke jetzt auf Stopp. Tschüss. Ciao. Eigentlich war die Folge schon beendet, uns ist jedoch beim später Anhören aufgefallen, dass wir vergessen haben, uns bei unseren Patreons zu bedanken, die wir schon seit einigen Monaten haben und die uns dabei helfen, unsere laufenden Kosten zu decken. Daher hier jetzt nochmal ein herzliches Danke an Avada, an Brütisch und an Dirk. Vielen Dank für eure Unterstützung und beim nächsten Mal nennen wir euch wieder
1: in der regulären Folge. Bis bald. Tschüss.